0: Se suele decir que no hay soledad como la que uno siente cuando está solo en la multitud. Los novelistas lo repiten. El pathos es innegable y ahora desde el caso de la señorita B, yo por lo menos he empezado a creerlo una historia como la suya y como la de su hermana, pero es común que al escribir sobre ellas sea instintivo usar un solo nombre para ambas. De hecho, uno podría mencionar una docena de hermanas como estas en un solo respiro. Es apenas posible excepto en Londres. En el campo habría sido la historia de la mujer del carnicero o la del cartero o la del clérigo, pero en una ciudad altamente civilizada, el decoro de la vida humana está limitado a los espacios menos pensados. El carnicero reparte su carne por su zona, el cartero inserta sus cartas en el buzón y se sabe que la mujer del clérigo distribuye las misivas pastorales a través de la misma y tan conveniente ranura. No hay tiempo que perder, repite cada uno de ellos. Así, aunque la carne permanezca sin ser comida, las cartas sin ser leídas y los comentarios pastorales sin ser cumplidos, nunca nadie se vuelve más sabio. Hasta que llega el día en el que estos ciudadanos concluyen tácitamente que ya no hay que prestarle atención a la casa del número 16 ni la del 23. Cuando hacen sus rondas las evitan y de esta forma a la pobre señorita J o señorita B se la excluye de la cadena estrechamente unida de la vida humana. Todos la evitan y la evitarán para siempre. La facilidad con la que esta suerte puede caer sobre nuestros hombros sugiere que es verdaderamente necesario que uno se reivindique a sí mismo para asegurarse que no lo dejarán de lado. ¿Cómo se podría volver a la vida si el carnicero, el cartero y el policía decidieran de pronto ignorarnos? Es una suerte tremenda. Creo que es momento de arrojar una silla por los aires. Ahora, el inquilino abajo sin duda sabrá que estoy viva. Pero, volviendo al extraño caso de la señorita B., en cuya inicial, hay que apreciar, se esconde también el nombre de la señorita Janet B. Apenas parece necesario dividir una letra en dos partes. Han estado desplazándose por Londres durante unos 15 años. Se la solía encontrar en ciertas salas o galerías de arte. Al decir, ah, señorita B, ¿cómo le va? Como si uno tuviera la costumbre de encontrársela todos los días, ella solía responder, ¿no es hoy un día agradable? O oh, qué tiempo espantoso está haciendo, ¿verdad? y luego, cuando uno partía, ella parecía desintegrarse en algún sillón o en alguna cómoda. De cualquier forma, uno se olvidaba completamente de ella hasta que resurgía despegándose de algún mueble, quizás un año más tarde, y las mismas cosas volvían a decirse. Un vínculo de sangre, o lo que fuera que corría por las venas de la señorita V, hizo que mi destino fuera toparme con ella o atravesarla, o disiparla, cualquiera sea el verbo más adecuado, en forma más constante quizás que con cualquier otra persona. Tanto es así que este pequeño acto se volvió casi un hábito. No había fiesta, ni concierto, ni galería que estuviera completa sin su sombra gris y familiar. Y cuando un tiempo atrás dejó de aparecerse en mi camino, sabía vagamente que algo faltaba. No exagero cuando digo que sabía que ella no estaba, pero carece de franqueza usar el término neutro. De este modo, cada vez que estaba en habitaciones abarrotadas de gente, empezaba a mirar a mi alrededor con una insatisfacción sin nombre. No, todo el mundo parecía estar presente, pero sin duda había algo, en los muebles o en las cortinas, que faltaba. ¿O acaso era que habían cambiado algún cuadro de lugar? Luego, temprano una mañana, despertándome al amanecer, grité, Mary B, Mary B. Aquella fue la primera vez estoy segura de que nadie nunca antes había gritado su nombre con tanta convicción. Generalmente parecía un epíteto incoloro, usado meramente para redondear un punto. Pero, contrario a lo que yo en cierta medida esperaba, mi voz no logró convocar ante mí a la persona o a la semblanza de la señorita V. La habitación permaneció incompleta. Durante el día entero, mi propio grito hizo de con mi cabeza hasta que me convencí de que en alguna esquina u otra me la encontraría como solía hacerlo siempre, y la vería desaparecer y me sentiría satisfecha. Pero no volví a aparecer y creo que lo que sentí fue descontento. De cualquier forma, una noche, mientras yacía despierta, elucubré un extraño y fantástico plan. Era en un principio un capricho que se transformó en algo serio y emocionante. Iría a encontrarme con Mary B personalmente. Cuán delirante y extraño y emocionante era aquella idea, ahora que lo pienso. Perseguir a la sombra, ver el lugar en el que vivía y si vivía, hablarle como si fuera una persona, como todos nosotros. Piense usted, lector, cómo sería partir en autobús para visitar a la sombra de una campanilla en los jardines de Kew, cuando el sol está a medio camino en el cielo, o encontrarla debajo de un diente de león a medianoche en un parque de Surrey, sin embargo, fue una expedición mucho más fantástica de las que acabo de proponer, y mientras me vestía para comenzar con la expedición, me reía sin cesar pensando en los preparativos requeridos por mi tarea. Botas y sombreros para Mary B. Todo parecía increíblemente incongruente. Por fin logré llegar al apartamento donde vivía y vi que el letrero indicaba, con la ambigüedad típica de los letreros de este tipo, que estaba en casa y que a la vez había salido. Toqué y llamé a su puerta allí en el último piso del edificio. Llamé a su puerta y esperé y observé con atención, pero nadie acudió. Había empezado a preguntarme si acaso las sombras mueren y cómo es que se las entierra cuando, de pronto, una criada abrió la puerta. Mary B. había pasado dos meses enferma. Había fallecido ayer a la mañana, en el preciso instante en que yo grité su nombre. Será imposible, entonces, que yo vuelva a encontrarme con su sombra. El cuento que acabo de leer es El extraño caso de la señorita V por Virginia Woolf. Para empezar a hablar de esta autora, primero tenemos que ubicarnos política, histórica y geográficamente en el lugar donde ella vivió. Nació en el año 1882 y vivió hasta el año 1941 en Inglaterra, más específicamente entre Londres y la zona campestre de Inglaterra, en St. Eves, que era donde su familia tenía una casa de campo, y este dato lo resalto porque más adelante en su literatura vamos a ver que las escenas de campo son una parte muy importante de, de sus letras. La familia de Virginia Woolf era una familia aristocrática de buen pasar económico que estaba compuesta por intelectuales artistas personas involucradas en la vida política de londres y esto también iba a marcar su camino a través de la literatura y de la vida intelectual pero se cree que lo que más marcó la vida de virginia Woolf fueron las terribles pérdidas por las que tuvo que atravesar su juventud y tiene que ver esto con la muerte de su madre cuando tenía 13 años, al poco tiempo falleció una de sus hermanas y luego la muerte de su padre, es decir que muy joven se quedó sin gran parte de su familia más allá de que siguió viviendo con sus hermanos y su hermana uno de los rasgos por los que es más conocida esta autora es porque tenía severos trastornos mentales relacionados a la bipolaridad y a depresiones muy fuertes cuando hablamos de esta autora no podemos dejar de lado el hablar de la locura porque además a lo largo de toda su literatura que está compuesta de cuentos, ensayos, obras de teatro, novelas vamos a encontrar siempre el tema recurrente de cuál es el lugar de las personas con trastornos mentales dentro de la sociedad. Otro de los aspectos que marcaron mucho la vida de Virginia Woolf fue el periodo de guerras no solo vivió la Primera Guerra Mundial, sino también la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras que también fue muy difícil. Y en la época de Virginia Woolf todavía no se terminaba de acuñar el término de neurosis de guerra, que es el trastorno que sufren los soldados al volver de la guerra, que tienen que ver con trastornos del sueño, ansiedad, violencia, episodios maníacos todas las secuelas que quedan de haber pasado por una situación tan traumática como tener que ir a la guerra. Ella se centraba mucho en esos personajes porque se sentía muy identificada en la poca comprensión que la sociedad tenía de la situación que estaban viviendo esas personas dentro de sus mentes. Lo mismo le pasaba a ella. A partir de las muertes que tuvo que vivir en su familia, empezó a tener episodios muy fuertes de trastorno bipolar y depresión, y siempre dejó asentado en su literatura que no le parecía que el mundo pudiera comprender el estado en el que ella tenía que transitar la vida. ¿Qué aptitudes mentales hay que tener para poder ser apto para la vida social? Esa es una pregunta que parece repetirse a lo largo de toda la literatura de Woolf. Y lo que podemos decir también es que esta autora hizo una reivindicación de la figura del loco dentro de su literatura. No solo porque en la época en la que ella vivía no era normal, ni esperable, ni aceptable que se hablara de, los, de la figura de los locos. Más allá de la burla, el desprecio, el desapego. Ella lo que hacía era reivindicar la figura de las personas que en la época padecían trastornos mentales y colocarlas en un lugar de respeto, de comprensión, de también denuncia frente al, al abandono del sistema de estas personas que sufrían tanto y que eran tan tan incomprendidas, que hasta el día de hoy lo son, pero en esa época podemos imaginar cuántas menos herramientas tenían para poder acceder a una vida digna. Otro aspecto de la vida que marcó fuertemente la literatura de Virginia Woolf fue el haber pertenecido al círculo de Bloomsbury. Este círculo estaba compuesto por intelectuales y artistas de la época y de la ciudad de Londres que se reunían en distintas ocasiones para celebrar fiestas, recitales, muestras de arte y allí Virginia lo que hizo fue cultivar muchas ideas muy interesantes como la idea de la equidad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad y la bisexualidad, el amor por el arte, el pacifismo, el ecologismo, todas ideas que en ese preciso momento histórico tal vez no tenían el nombre que les estamos poniendo ahora, pero que se empezaban a ver dentro de las expresiones artísticas de este círculo. La razón por la que recomiendo leer a Virginia Woolf y por la que a mí me gusta mucho, es porque en su literatura podemos encontrar las primeras llamas de lo que van a ser las ideas más fuertes del progresismo en el futuro. Es decir, esto que hoy llamamos feminismo, ecologismo, en la literatura de Virginia Woolf está plasmado, pero obviamente no bajo su nombre, porque esta autora pertenecía a una época en la que estaba totalmente vedado hablar de estos temas y en los que todavía ni siquiera tenían nombre. Entonces encontramos dentro de una dama de la aristocracia que vivía en un círculo elevado y muy cerrado, empezamos a ver ideas muy muy incipientes respecto de la vida homosexual para las mujeres, el feminismo, la libertad, el pacifismo, el ecologismo. Virginia igualmente fue conocida por haber tenido eh, relaciones amorosas, sexuales, con otras mujeres, a pesar de haber estado casada con un varón al que también quería mucho. La pareja más conocida de Virginia Woolf, luego de su marido, fue la escritora Vira sackville West, con la que mantuvo una relación hasta el fin de su vida y a quien declaró su amor en reiteradas ocasiones a través de cartas. Virginia Woolf escribió libros que son fundamentales para la literatura contemporánea y la literatura del siglo XX y que han inspirado a muchos otros artistas. El más conocido de ellos es Un cuarto propio, que se trata de un ensayo en el que la autora lo que expone y propone es que todas las mujeres deberían tener un espacio propio donde crear arte. Específicamente se refiere a la escritura, pero lo que hace a lo largo de todo este libro es denunciar las situaciones de desigualdad que atraviesan las mujeres para poder producir arte, porque se encargan de las tareas de cuidado del hogar, porque no las dejan estudiar. De hecho, a Virginia Woolf no le permitieron asistir a la universidad porque era mujer y tuvo que quedarse en casa estudiando con un tutor, en cambio sus hermanos pudieron seguir estudiando. Y esa es la denuncia que ella hace en un cuarto propio, un texto que sirve de referencia para todas las artes y para el feminismo en sí, se lo considera uno de los manifiestos feministas de la primera ola, en el que queda aclarado que las mujeres, si tienen alguna diferencia con los hombres, es por el espacio diferente que les ha dado el sistema para producir. Otro de los más reconocidos libros de Virginia Wood es La señora Dalloway. Se presupone que es una especie también de autobiografía en la que Virginia ha colocado distintos aspectos de su vida en esta novela de una forma sutil. Este libro en particular se trata de un día de una mujer que está preparando una fiesta de la alta Londinense Es el recorrido de las 24 horas de esta mujer mientras hace los preparativos para la fiesta. Este libro en particular a mí me gusta mucho porque si bien está narrado por una mujer de la aristocracia hablando de la vida aristocrática y de la vida en alta sociedad, en realidad lo que está intentando hacer Virginia Woolf es una denuncia de la vida social, de la aristocracia, de la hipocresía de la gente en esa época, de la banalidad de una vida de lujos frente a la situación que estaba atravesando por la guerra, su país. El cuento que acabamos de leer, El extraño caso de la señorita V, es uno de esos casos en los que Virginia Wood denunciaba la vida banal de la aristocracia londinense y lo vacía que eran las existencias. De hecho, lo que ella plantea con este cuento es que la existencia propia de la protagonista del cuento depende mucho de la existencia de una persona de la que ni siquiera se puede acordar o que cree que aparece entre los muebles o desde los muebles por lo poco importante que es para su vida pero que sin embargo condiciona su propia existencia porque no puede vivir sin ver a esa persona. Es muy clara la posición de Virginia Woolf de hastío frente a esa vida tan vacía de la aristocracia londinense. Y también en este libro se nombra a la locura, se nombran personajes como por ejemplo un soldado que vuelve de la guerra con un trastorno muy difícil de superar, también nombra al lesbianismo, recuerda a un amante de la juventud, la propia señora Dalloway, y tiene una relación muy interesante con las flores, este libro en particular. Y también ahí me da el pie para hablar de la relación de Virginia Woolf con la naturaleza. Tenía una conexión muy grande con la naturaleza y siempre hablaba de imágenes evocando a lo natural, colocaba imágenes muy poéticas dentro de su literatura y eso fue una de las cosas que la destacó dentro del círculo de escritores de su época, que fue una escritora de narrativa, de literatura y ficción que empezó a poner componentes de la poesía dentro de sus novelas y sus cuentos. Y más allá de la sensibilidad de Virginia Wood, también hay que admirar su fortaleza porque en la época en la que ella vivió y las cosas que dijo con sus publicaciones y su escritura no eran aceptadas normalmente ni tranquilamente por nadie de su círculo aristócrata y tuvo que pelear mucho para conseguir lo que consiguió. Virginia Woolf creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran. De hecho, llegó a decir que las diferencias entre sexos eran muy necesarias. Vamos a leer específicamente lo que pensaba al respecto. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres. Porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Virginia Woolf fue realmente una de las feministas más acérrimas que yo he leído, y sin embargo ella nunca se nombró como tal pero hasta el día de hoy sigue siendo una gran referente del movimiento. Los textos de Virginia Woolf se consiguen fácilmente en cualquier librería y hay una edición de cuentos completos de esta autora, de Ediciones Godot, que me parece sumamente recomendable porque a lo largo de todos los cuentos, que no ocupan más de 380 páginas, podemos ver muy bien la filosofía de vida de Virginia Woolf y las cosas en las que ella creía, y además disfrutar de una literatura de mucho vuelo poético. Con Virginia Woolf me sucede algo que me suele suceder con todos los autores que no hablan la lengua castellana y es que me parece mucho mejor leerlos en su idioma original. Me parece importante destacar que si tienen la oportunidad de leer en inglés, si saben leer en inglés o en cualquier otro idioma, intenten leer a los autores en su idioma original porque hay muchas cuestiones poéticas de la sonoridad de las palabras, del armado de las oraciones, que se pierde indefectiblemente con la traducción, por muy buena que sea. Existen algunos libros que vienen traducidos, pero al mismo tiempo con el texto original en el idioma propio del autor. Y los recomiendo altamente porque son libros que ayudan mucho a entender la musicalidad de ciertos autores. Sobre todo cuando tienen un vuelo poético muy importante, que eso es lo más difícil de traducir. En el caso de Virginia Woolf se lee muy bien en español, hay traducciones excelentes, hay traducciones de Jorge Luis Borges, de libros como por ejemplo Orlando de Virginia Woolf, pero simplemente es una recomendación que si tienen la oportunidad de leerla en su idioma original, lo hagan. Para cerrar este capítulo de Pájaro Azul, me gustaría leer un breve fragmento de una carta que escribió virginia a su amante vira Sackfield west en medio de un momento muy terrible de la guerra en el que había constantes bombardeos de hecho virginia Woolf y su marido perdieron su casa en un bombardeo de alemania a inglaterra y de hecho la escritora estaba en una de las listas de personas más buscadas por el régimen nazi de hitler simplemente por tratarse de una escritora progresista de londres en esta carta Virginia le manda un mensaje pensando en cómo se encontrará Vira frente a toda esta situación de guerra y si estará escondida o no. Acabo de dejar de hablar contigo. Parece tan extraño. Está perfectamente tranquilo aquí. Están jugando a los bolos. Solo pondría flores en tu habitación. Y ahí estás, sentada con las bombas cayendo a tu alrededor qué se puede decir, excepto que te amo y que tengo que vivir a través de esta extraña noche tranquila, pensando en ti, sentada y sola. Querida, déjame decirte algo, me has dado tanta felicidad.